0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Velkommen til en ny time i Malakis bok. Denne veka på Bibelkurs så har de av dere som følger hele kurset fått vært med på en vandring, som starta med Malaki kapitel 1 och nu har vi kommit fram till mitten av kapitel 2 och ska i löpet av kvällen bevega oss in i kapitel 3. För de som inte har vårat här så mycket, så kan jag säga si att Malakis bok är en bok som består av sex konfrontationer mellan Herren och Israels folke. Där Herren han kommer med en anklage mot Israels folke och de svarar med ett spørsmål. For exempel kapitel 1 och vers 2. Herren sier, «Jeg har elsket deg ikke», og folket svarer, «Hvorles har du elsket oss?» Og så kommer Herren med sin forklaring på den første anklagen, eller den første bekreftelsen som han gir i starten. Og dette mønstret finner vi igjen i alle de seks konfrontasjonene, i større og i mindre grad. Og en av de flotte tingene med å ha tekstutleggende forkynnelse, Då men går igenom en bok. Där er då då är det upp till meg som taler Vad jag skal dela med er i dag. Det är klart att som en talar så ser jeg noen hvor jeg leter. Og de de en nog en käpphesta oavsett hur en lette. Och de käpphestarna de jo av avåt og och lite grann när en när en förkynner, ska vara ärlig på. Men Gud har gett oss en hel en hel bibel, 66 böcker. Og i løpet av disse 66 bøkene, så kommer han inom så mange ulike emne som er aktuellt for vår liv og vår hverdag. Og så kunde det vært sånn at, ja, hvis Ingvald skulle valgt fritt tema, og Ingvald i kveld hadde bestemt seg for at, ja, i dag man vi begynne først med en bibeltime om blandingsekteskap mellom Guds folk og andre, og skilsmisse. Så kan jo kanskje noen begynne å lure på, ja, hvorfor skulle akkurat du ta opp da i kveld, Ingvald? Men grund er at det er den teksten som har for oss noe i dag handler om. Så jeg vil bare løfte frem og si at det er noe godt at ordet tvinger oss til att ta opp det som ordet sier. Og det skal vi nå gjøre i løpet av denne kvällen. Jeg kommer ikke til å svare på alle aktuelle spørsmål om det som har å gjøre med ekteskap, om skilsmisse og det ene og det andre. Då har det ikke med kommet så langt i kveld. Men vi skal fokus på det som Malak hittar opp og dra linjer ifra han og inn til oss i vår liv og i vår hverdag i dag. Og vi begynner med å legge denne bibeltimen i Herrens hende. Her er du som har skapt allt, som har skapt oss, som har villet oss. Og du som også i Jesus Kristus har ordnet med en fullkommen frelse for oss, slik at vi ved tro på han kan foregne deg som vår far. Tack for den arveretten vi foreiget i Kristus, den arven som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig. Men takk fremfor alt i kveld, Herre, for at du er den trufaste Gud. At du er ingen truløs Gud. At du er ingen Gud som flyr fra den du elsker. Men du er han som går etter den du elsker. Kalle, han heim til deg. Og da ber med deg om for denne kvelden her, at det kan få være en kveld der du ved ditt ord for møte oss. Møte oss med budskap om hvem du er, hva din vilje er, og hva det har å si for vår liv i dag. Herre, ditt ord er levende. Ditt ord er virkekraftig. Og nå ber vi om at du må få gjøre din gjerning i vår liv gjennom ditt ord. Amen. Men ska då nu i denna første timmen ha om den tredje konfrontationen som står i Malaki 2 och vers 10 till 16. För med i nästa timme efter en paus går vi til den fjärde konfrontationen i kapitel 2:17 till 3:5. Men vi börjar med att läsa samman det som står i Malaki 2, till 16. Har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Hvorfor er vi da truløse mot hverandre, og vannhelger pakta til fedrene våre? Jude har båret seg truløst åt, av skyelige ting har de gjort i Israel og Jerusalem. For jude har vannhelger Herrens heilagdom, som han elsker, og gift sig med dotterer til en framand Gud. Måtte Herren rydda ut fra Jakobs telt kvar man som gir slikt, hvem det så måtte være, og som ber fram offer til Herren over herskarane. Og dette er det andre det gjør. Med tåre, dette er det Herrens alter, med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gåva eller ta emot offer fra dekka han med glede. Det sier, kvifor? Fordi Herren er vittne i saker mellom deg og din ungdomskvinne, som du utro mot, din ekte make, de Är det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? Ein gudommelig slekt. Så vakter vel dykker ånd, «Vær ikke utro mot de ungdomskvinne. Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud, skittner til kleda sine med valg, sier Herren over herskarane. Så vakter vel dykker ånd. Vær ikke truløse. Amen.» Nå merker kanskje noen observange bibellesere, at mens glas la og hvis du satt og såg ner i din egen Bibel, så var det nok en vers som så ganska annerledes ut i din Bibel, ja? Og da skal vi komme til etter hvert. De siste versene, vers 15 og 16, de er da gjort veldig ulike valg på i ulike Bibeløversettelser. Og vi skal ta det da når vi så langt i teksten. Så jeg skal ikke hoppe över øve da, det med ro. Men vi må begynne i starten, og så jobber vi oss frem der til etter hvert. Hva jeg har her fargeteksten i tre ulike farger. Det er kanskje ikke så lett å se for dere, men tanken er at når vi leser dette avsnittet her, så er det egentlig tre ulike tematikker som har berørt. Og de henger sammen, men nå skal vi ta de litt hver for seg. Da begynner med hvordan Gud ser på å henvende seg til Israels folke, som har begynt å gifte seg med personer som ikke var israelitter. Så går Herren, vi har til å si om hvordan israelitterne, de, de ser ut og tenker at bare jeg gråten och ok, eller roper och ok, eller skriken, noe, ok, så vil Herren høre. Men det er ikke sånn det fungerer. Og så ska vi til slutt komme til at et problem i Israel var at mannfolkene i landet, de gjorde som de ville når det gjaldt kan de ville ha sex med. Og da skal vi komma til. Religiøse blandingssekteskap. Har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Sånn begynner disse versene her. Men midt inni der så kommer en anklage der det står at juda har vannhelga herrens heilagdom som han elsker. Og han har gift seg med datterer til en framand Gud. For å forstå noe av den teksten her, så må vi begynne å bruke den metoden som jeg har fortalt deg om tidligere. Vi må ikke hoppa direkte til spørsmålet, hva har dette å si for oss i vår liv i dag? Vi må ikke begynne der, vi skal komme der etter hvert, men vi må begynne med, hva betyr denne teksten for dig som hører den, leser den og ska prøve å forstå den når den først ble skrevet og først ble talt? Så vi må prøve å si noe om ekteskapet på Malachis tid. Det første som vi kan merke oss, det er jo da at enten jeg liker det eller ikke, sannsynligvis så liker jeg enn ikke, så er realiteten da at på den tiden her, så er ekteskap i veldig stor grad arrangert ekteskap. Det er ekteskap der foreldrene, og då spesielt far, har veldig mye han skulle ha sagt. Så far, han finner da ofte en brud til sin sønn. Da ser det ut til å ha vært vanlig i kulturen på denne tida her. Så når da teksten begynner med å si at har ikke vi alle en far? Så begynner det egentlig også med et budskap under overflaten at ja, men hvis du har Gud til far, så vil jo han da ha noe å si for hvem som skal få være din livsledsager. Viare så er det sånn at ekteskapet, ifølge Moseloven, så är det sånn at man og kvinne som då fant hverandre og sa sitt ja til hverandre, Gud, han har lagt ned ordningene for Israels folk i den gamle pakt. At de ikke skulle gå til i fra andre religioner og hente dem hjem Och så finner vi några undantag i Bibeln. Vi finner Moses. Vi finner eh, Rahab. Vi finner Ruth. Vi finner kvinnor som er av ett annat etniskt upphav som inte bekänner, jo de bekänner men de, de, de har ikke ett etniskt judiskt upphav. De är moabiter, de är kushiter, de har en annan bakgrund, men det som sker är att de tjänte tro på Herren. Och detta är viktigt att märka sig. Når Bibeln i Gamla testamentet snackar om ekteskapsforbud, så handler ikke det ikke da om etnisitet, men det handler om religion. Det handler om Guds tro. Det handler om at dette her er folk som tilber andre Gud. For det er realiteten. Israels folke skulle være det folket som tilber Herren. Men rundt i så bodde filisterne, så bodde amonitterne, moabitterne, edomitterne som hun var innom i går. Og de hade sine forestillinger om hvem Gud var. Og stort sett felles for de alle var det kan Gud var, jeg svarer på det var ikke enkelt, for det var jo så mange guder. Men Israel hade bekjennelsen at vi trodde at Herren, Javé, han er vår Gud, og Herren er en. Men Gud han hadde gitt sitt, sine retningslige, bland annet i 2. Mosebok kapittel 34, og det er flere andre tekster som også sier noe om dette her. Videre så er det faktisk sånn at Gamle Testamentet bruker den formuleringen som nytestamentlige kristne nok er mer vant til å bruke om seg selv, nemlig å være et Guds barn. Men finner det også i Gamle Testamentet. For exempel i 2. Mosebok kapitel 4. Når Gud skal fri Israels folk ut av Egypt, så får Moses beskjed at han skal gå til fara og si at nå skal min sønn få fara. Så Israels folke er Guds sønn, Guds barn. Og i denne teksten her, så ser det ut som at en del av forståelsen, og den andre sier ved at Guds, Israels folke er Guds sønner og døtre, det er at andre folk dermed blir satt på som andre guder sine sønner og døtre. Så den mest nærliggende lesingen av denne texten här. når det står om att juda, innbyggerne i Jerusalem, och de som var i judas stamme, at de har gifta sig med datteren til en fremmed Gud. Den mest nærliggende forståelsen av det att at de har gifta seg med kvinner som ber till andra juder, som dyrker andre juder, som fornakter Israel, Herrens Gud, og heller vil be til om det er Astarte, Baal, eller hvem det skulle være. Så har jeg også sagt det dere da att Malachi, han lever sannsynligvis omtrent samtidig med Esra og Nehemja. Men vet ikke om Esra og Nehemja var litt før, eller litt etter, eller akkurat samtidig med Malachi. Men vi kan merke oss at både Esras bok, og Nehemias bok, tar opp at det er en utfordring at når Israels folke kommer tilbake fra eksile, så vender de tilbake til et land med Jerusalem og byen og rundt, og da bor det mange folk. Og noe av det første som begynner å skje, det er at de begynner etter hvert å gifte seg med hverandre. Esra, han skriver om dette her i kapittel 9, og Nehemias, han skriver om dette her i kapittel 14. Og de to... Hendelsene ser ut til å i alle fall med 15 års mellomrom. Så dette her har vært en vedvarende utfordring i Israel på denne tida her. Esra, han, han blir fullstendig fortvilet. Han går i kjelleren, han sitter og griner og river seg i skjeggen når han blir klar over dette her. Det kan vi lese i Esra 9. Og faktisk så hører folket på ham. Folket inser at det her er problematisk, at det er feil. At de har blitt dratt bort ifra forholdet til Herren gjennom disse andre seksuelle forholdene. Også for deg å vende om til Herren. Men så går det noen år, og så avslutter Nehemiahs bok, det sista kapitel i Nehemiahs bok, da har Nehemiah vært hos Artaxerxes, den store eller ja, den store herfød, tjeiseren. Så kommer han tilbake, og så ser han at nu er alt tilbake til sånn som det var. Da har det vært vekkelsestiden landet, og det virker som om folk hade fått tatt budskap inne ved seg, men så er han vekk i noen år, så er allt helt mørkt. Og då går han løs. Og en av de ser, det er at disse blandingssekteskapene, de lever i beste velgående. Og det er faktisk sånn at noen av barna til de som var jøda, de kan jo ikke lenger det jødiske språket. Og da ser det ut til å være et på at de har egentlig forlatt hele, hele tro og hele religion, hele den retningen på livet som Herren hadde kalt de til. Og Nehemje, han går til med noen kraftige tiltak som ingen predikanter i dag bør ta etter, med stock og det ene og det andre for få folk til å våkne opp. Men poeng er dette her ser ut til å ha vanlig utbredd og problematisk i Malachis i samtid. Og vi ser i historien med Esra og med Nehemja, at det var noe som førte Israels folke bort fra Herren. Og går vi tilbake lengre i historien, til dommerboka, så kan vi se hvordan da at Israels barna begynte å ta til seg kananerdøtter og gifte seg med dem. Da var en av de faktorene som drog deg vekk fra Herren. Og når Salomo tar sine tusen hustruer, så ser det i hvert fall ut til å ligge under overflaten her, at är en faktor til at han blir dratt vekk i for å tro på den sanne Gud. Hva var problemet? Hvorfor i alle dager skulle Gud ha noe å si på hvem de gifter sig med? Jo, da kan vi slå opp verset i 2. Mosebok, kapittel 34. 2. Mosebok, kapittel 34 er rett etter at Israels folk har vendt seg til guldkalven til Betanen. O Herren, han har nu åpenbart seg for Moses på fjellet etter at han har sagt att han skal ikke utrede dette folke sånn som han burde gjort. Så forteller Herren om hvordan han er den han er, seint til vrede, rik på miskun og sanning, men han samtidig är den som ikke lar den skyldige for å bli ustraffet. Så utgjør vi litt ut i kapitel til vers 16, og da sier han, «Tek du koner til sønene dine blant døtrene derer, så vil døtrene dere drive hor med gudene sine, og få sønnene dine til å drive hor med gudene dere. Så dette her er da som da ligger bak. Herren advarer Israels folke. Han vil ikke at hans sønn skal bli en annen Gud sin sønn. Han vil ikke dele sin ektefelle, med en annen mann. Han vil ha sin brud som sin brud. Men, ok. Hva for oss i dag da? Hva dette sier inn i vår tid, in i vårt liv? Jeg har sagt tidligere da, at vi kan ikke utenvidere. Når vi leser disse profettekstene, ta en profettekst, og så kaster det direkte inn i vår tid. Vi må gå veien om det nye testamentet. Da kan det være et viktig spørsmål å stille seg. Dette med syne på ekteskap, da mellom kristne og ikke kristne, blir den tankegangen vi møter i gamle testamentet videreført, blir han modifisert, eller blir han avskaffet? Og jeg skal være helt ærlig på at da svarer jeg, da det, det ikke jeg er så lett. Og her har jeg lest, og jeg prøver å lese, jeg prøver stadig å lære av meg om akkurat dette her. Og mennesker som jeg har stor respekt for, lander ned litt ulikt i akkurat disse spørsmålene. Men det betyr ikke at vi skal være redd for å gå inn i det likevel. Et vers som ofte blir tatt frem for å si at det er en kontinuitet, det er faktisk så sånn at i den nye pakt så skal ikke Guds paktsfolk gifte seg med mennesker av andre religioner eller andre tru. Et viktig vers som ofte har blitt tatt frem er ifrå 2. Korintherbrev kapitel 6 og vers 14. Her står det. Gå ikke under framant og sammen med slike som ikke tror. Jeg har i hvert fall opplevd at dette har vært som jeg har hørt og lest og møtt i denne sammenhengen. Mitt spørsmål til teksten er likevel, handler denne teksten her primært om ekteskapet? Her er det en tekst som handler om hvorleis kristne mennesker skal omgås med mennesker som ikke deler trur på Jesus Kristus. Sånn som jeg forstår det, så er det framfor alt spesifisert inn mot forsamlingslivet. så kan jeg si at ja, men har ikke det noen ringvirkninger overfor ekteskapet nå? Jo, kanskje det har noen ringvirkninger. Men samtidig er det ikke da teksten direkte og uttrykkelig handler om sånn som jeg forstår. Men så har vi noen andre tekster også i Nytestamentet som kan være nyttig at med har ett blikk på. Det er nemlig så sånn at når vi kommer til nytestamentlig tid, så er det jo mange mennesker som er gift, og så blir den ene ektefallet en kristen. Enten blir man kristen, eller så blir kristen. Och hva då? Kan når plutselig Jesus har kommet in i dette forholdet her? Dette ser ut til å være en utfordring i menigheten, både som Peter skrev til, og som Paulus skrev til i Korinth. Hva skal vi gjøre i et sånt tilfelle? Og, og i 1. Korinther brev, kapittel 7, så gir Paulus sin veiledning til menigheten i Korinth, der han beskriver for dem at ja, hvis det nå er sånn at den ene avdeket er en kristen, og den andre aksepterer det, ja, da, ja, Då skal det bli veren i ekteskapet. Men visst den ikke troende part ikke kan akseptere at du er en kristen og går, så er den kristne fri. Så kan det bli en, en eller annen form for skilsmisse. Først Peters brev, kapittel 3. Da står det noe annet også. På samme måten skal det kvinner være mennene dykker underordnet. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet. Ikke med ord, men med det livet kona lever, når de ser dykka reine fær i Guds frykt. Her er det snakk om å kunne vinne sin ektefelle. De som ikke vil tro på ordet. Gjennom å være et vittne i ekteskapet. Nytestamentlig tid ser ut til å forutsette at ja, her er det mange religiøse blandingsekteskap. På grunn av at den ene part kommer til truen. Og Paulus ger aldri den veiledningen, og Peter gir aldri den veiledningen. Vi møter aldri den veiledningen i Bibelen, at den som då er kristen sier at ja, da må jeg bare pakke av snippsekken min sang med en og reise. Jeg har begynt å bli den kristen, så jeg kan ikke lenger være gift med deg. Den kristen skal bli. Der den kristne vanen er kaldt. Der er en kaldt til å være et Herrens vittne. For dette er viktige tekster for meg når jeg skal prøve å tenke og veile det rundt spørsmål om, om landingssekteskap. Samtidig vil jeg si da at de grunnleggende utfordringene de grunnleggende utfordringene med møter i Gamle Testamentet de er jo da fortsatt. At det var en, var en vittig risiko for Israels folke. Når et truende menneske, en person som tilhørte Herren, begynte å vandre tatt i lag med et menneske som ikke gjorde det. For Israels folke så var det etter fall, gang etter gang etter gang etter gang. Og for oss i dag også, så er det store spørsmål, det er jo hva er hva er den store retningen og den store målet for livet vårt? Jo, det er jo etterfor tilhører Gud av nåde, tjener han her på jord, og se frem imot at jeg en dag skal få se han som han er i sin herlighet. Jeg er kalt til å Gud, Nu og i all evighet. Og jeg må jo også forstå ekteskapskallet inn i dette lyset her. For en ektefelle, en ektefelle kan dra meg borti fra Jesus. Eller en ektefelle kan dra meg nærmere inn til Jesus. Og da kan det både den ektefellen som sier at han ikke er kristen, og den ektefellen som sier at han er kristen, men egentlig oppfører seg som noe helt annet. Sånn som jeg ser det, så vart ikke det absoluta forbudet mot blandingsekteskap videreført i Nytt testamentet. Men grunntanken, grundtanken med at vi er kaldt til å hjelpe hverandre, støtte hverandre i livet som Guds folk. Den gjør at jeg er veldig tilbakeholdende med å anbefale noen å gå inn i et sånt type ekteskap. Men her, som jeg sa innledningsvis, her har jeg stor respekt for at vi kan lande ned litt, litt ulikt. Det kan godt være at noen av dere kjenner at ja, her, Ingvall, er noe ikke helt på linje. Vi gjør det, så fortsetter teksten med disse her hedenske tilbedingsskikkene. For Israels folke, ja, de, de gifter seg med døtrene til fremmede guder, så står det på om de at det andre de gjør, det at med tåres så dekker de Herrens alter med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gaver eller ta imot offer for å han med glede. Det kanske ut som att hedningarne og så altså itke sin tanke, var att vis mer vi bbäre, högt nogk, stark nogk, lange nogk, stan haft i nok, 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 nok ropette gud. så vill Gud höra. Det ser ut att men kan finna igen i en del religiositet rund Israel på den ter. O allamarstän på dette her, det här, de är en situation på kamllffälle. med Elia och de andre på all profeterna. För vad gör bålprofeterna? Jo, de roper, de skriker, de risper sig upp hela dagen lång. Det är en sån extas de jobbar seg in i, närmas så att de genom det kanske kan få Gud att svara. Vi smed bära inadeligt nog, vi smed bära estet han haft i nog, vi smed bära gärson och sånt, då då vill Gud gripa in. Og så kommer en profet opp og sier Hvor er Gud? Hvor er han, Gud, den dekka? Jeg har ikke sjekket dere opp men jeg mener Lars at det som han egentlig sier til dem, det er han spør dem, har han gått på do? For han, hvor er han? Kan ikke han svare deg så går han opp, og så løfter han hendene til Herrens Gud. Og så påkaller han Herren. Og så kommer det ild fra himmelen som slukke opp offere. Det er en ufattelig sterk historie. En historie som viser oss noe av at Herren, han er den mektige, sanne Gud. Det viser oss noe som, gjennom historien har sagt at en man med Herren er i flertall. At når jeg har Herren på min sida, når jeg får være i tjeneste for han og lyfter noe fram for han i bønn, så er det større enn om alle verdensmennesker tenker noe annet. Men tilbake til teksten i Malakis bok. Det ser ut som at Israels folke har bynt å tenke på et eller annet vis at problemet i vårt Guds forhold, det er at vi må rope mer. Vi må skrike mer. Vi må være litt mer følelsesmessig engasjerte. Man så er jo problemet mangler noen omvendelse. Så er problemet uoppgjort synd. Så er problemet at de lever borti fra Herren. Så vil jeg med dette også komme med en presisering til. Dette betyr ikke at følelsesmessig uttrykker feil. Asra satt på den tiden her og grein på grunn av det folk gjorde. Han var i dyp dyp sorg og fortvilelse. Men møte i bibelen stor handrykt glede. Og vi vi møter dyp 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 fortvilelsesorg. Poeng er jeg kan ikke gjennom et ytter virkemiddel manipulere Gud. Jeg kan ikke gjennom en eller annen form for show imponere Gud, slik at Gud han skal høre på meg. Jeg er kalt til om til Gud. Så går vi videre til siste, siste avsnitt. Nå skal vi, vi kjente å gå noen få minutter over tid for å få, få sagt noe om dette her også. Men det ser ut til å være en nær sammenheng til som sto om blandingssekteskap. At problemet var ikke bare da at de gifter sig med mennesker som då hadde en annen religion, men det ser ut som at de forlot kåner sine som de hade for å gjøre det. De var utro. De fant nye ektefeller fordi de hadde lyst på det. Og då stod det her. Det sier, hvifor? Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og den ungdomskvinne som du er utro mot. Den aktemake, de paktkvinne. Er det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? En gudommelig slekt. Så vakter vel, dukker ånd. Vær ikke utru mot din ungdomskvinne. Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud. Skittner til kleda sine med vald, sier Herren over herskarane. Så vakter vel dyker ånd. Vær ikke truløse. Jeg ser at denne teksten her har en del ulike øversettelser. Jeg las en når jeg forberedte meg den här undervisningsserien, som sa at disse versene her på hebraest er completely unintelligible, altså de er fullstendig uforståelige. Det er veldig vanskelig rett og slett å forstå hva Malachi har meint med det han skrev. For det er en del utfordringer om de hebraiske konsonantene skal placeras här eller der. Og hva subjekt så de ulike verben har knyttet til seg. Og da fører det til at ulike bibeløversettelser så, gjennom historien og i dag har gjort ganske ulike valg. Jeg las ifra den bibelen som står lengst til venstre her, Bibel 2011, som er den siste norske oversettelsen. Och det byn jo allrigt i starten är det inte en som har skapat allt både kropp och ande är hans och vad söker den ene en guddommelig slakt så där ser det ut som att i den översättelsen när man läser sånt så är poängen att Gud har skapat dig med själ och med ande allt samman Gud har skapt allt Og han vil at livet i den kroppen, det skal ikke bli brukt til synd, men heller heller tvert imot i tjeneste for han. Mens i 88 oversettelsen eller 07 oversettelsen, så er det et helt en annen poeng. For da står det: "Men har jeg en gjort det og er enda blitt i live? Men hva gjorde den ene? Han ville oppnå den ætt Gud har lovt han." Hva ser det ut at det handler om der? Jo, da ser det ut att det handler om Abraham. At det er nærmest et om at kanskje noen i folket har tenkt at ja, vi er utro. Men da var jo Abraham også. Vi, vi har funnet oss en ny kvinne, men da fant jo Abraham også. Han fant jo Odar Hagar. Han tog i hod til seg. så kommer då Bibelen med et forsvar av han og sier ja, ja, men, greit, han tog Hagar til seg. Men han gjorde det, for att han ville ha den et som Gud hadde lovet han. Lovede. Jeg er nok ikke helt overbevist om at akkurat den øversettelsen passer helt in i sammenhengen og flyten i teksten. Da skal jeg innrømme. Og på svensk også, så er det mer i retning av den første norske og en engelsk øversettelse som går litt i samme sporet. Og så ser vi i det neste verset også, at det er ganske store forskjeller på hvordan det blir øversatt. I Bibel 2011 så står det «den som får uvilje mot henne og sender henne bort» sier Herren, Israels Gud. Skittner kleder sine til med vald. Så her er det om en man som begynner å hate eller få uvilje, det er jo samme ordet, mot konos i og bestemmer seg for å sende henne bort. Mens i 8.8-avisettelsen så står det, jeg hater skilsmisse, sier Gud. Det er to litt, litt forskjellige poeng der også. Hvorfor tar jeg dette opp for deg jo, faktisk, en grund att at jeg tekte opp for dere, da der er at jeg bare vil, vil med en liten sånn anbefaling. Ikke bruk sleggo da du ser at det er så ufattelige ulike øversettelser på ting. Altså, når, når jeg leser, og når jeg leser ulike bibeløversettelser gjennom historien som er skrevet på norsk, på engelsk, på svensk, og så ser jeg at her er det kloke mennesker som ønsker ta teksten på alvor, som lander ner, såpass ulikt, så skal jeg være forsiktig, i alle fall hvis jeg ikke kan en bok, nei, hebraisk bokstav, til å slå veldig fast at ja, det er dette her verset egentlig betyr. Så ikke bruk sleggen da du ser at her er det faktisk litt vanskeligere å forstå. Men det med kan sig. Den er at i denne teksten her er veldig tydlig. Den er det ingen tvil om. Hovedretningen på det som har vært sagt, uansett hva bibeløversettelse som en, en går god for i dette tilfellet, den er lik. Og det står to ganger, først i vers 15, og så i vers 16. Vær ikke troløs. Vær ikke troløs. Malachis bok, Viereføre, da som jeg leser i Moseloven om at min, mitt ønske om at jeg bare vil ha meg en ny kåne, da var ikke god grunn for skyldsmisse. I Bibelen så er faktisk ikke følelser, den drivende krafter i ekteskapet. Følelser er godt. Følelser skal tilskyndes. Følelser ska få arbeidet for at det er der. Men trofasthet, trofasthet er der som har vært Dette er ikke en tekst som tar opp alle ulike spørsmål om ja, men er det greit med skilsmisse i den situasjonen? Er det greit med skilsmisse der? Ja, hva med gjengifte? Han, han tar ikke opp alle mulige slags spørsmål. Og da skal ikke vi gjøre her heller nå. Det man skal merke oss er grunnretningen i teksten. At dette er en tekst til deg og til oss. Vær ikke troløs. Den linjo som blir lagt i gamle testamentet her, blir tydelig videreført i ny testamentet. Når mannen blir kalt til å ha Kristus som sitt forbilde i ekteskapet, Kristus som gav seg selv for sin brud, Kristus som var allt annet enn troløs, mot deg og mot meg. Jeg vet ikke hvorleis det er i alle relasjoner rundt omkring her. Men jeg vil si at uansett hvorleis det står det. om du er gift, så står Guds klare ord her til deg. Vær ikke troløs. I tanke, i sinn, eller i handling. Vi avslutter med å, å belag. i lag. Herre, du har gitt oss ditt sanne ord. og du har innstiftet ekteskapet mellom man og kvinne. At du har gitt oss denne gode rammen for seksualitet, for familieliv, for fellesskap. Og nå ber jeg deg for hver og en av oss som er i en sånn relasjon, Herre, hjelp oss til å ta disse ordene til oss nu i dag. Og se ditt kall til oss. Til å elske, ære, og hjelpe vår ektefelle. Herre, så ber jeg det også for de som som ikke har en livsledsager ved seg siden nå, Herre. Takk at du ikke er truløs, men du er trufast. Herre, la oss få ta disse ordene til oss nu grundna på dig og se hur din store vilje for våre liv, det at män skal få bli bevart i en sann tro fram till det eviga liv. Amen. Du har nu hört upptak från bibelkurs från Fjällheim Kurs Du finner många andra upptak med undervisning på foross.no.